0: Hola, bienvenidos. Como cada lunes, este episodio vamos a dedicarlo para hablar acerca del salario de Navidad. Sé que estamos en septiembre, pero aunque se vea un poquito lejos, ya diciembre está cerca y por, y por eso quisimos hacer con un poquito de antelación este audio porque producto de la crisis que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, este salario de Navidad para los empleados que han estado suspendidos en este año se va a ver reducido. Entonces queremos hablar un poquito acerca de esto y vamos a iniciar dando cinco datos importantes que debemos conocer acerca del salario de Navidad. Primero, saber que los artículos del 219 al 222 del Código de Trabajo son los que tratan todo lo que concierne a este salario de Navidad. Segundo, es saber que realmente es una obligación de todo empleador pagar a cada colaborador el salario de Navidad en el mes de diciembre y que este salario consiste en la duodécima parte de todo el salario que el empleado devengó durante el año calendario, es decir, de enero a diciembre de cada año. Tercero, cuando se realiza este pago no se puede tomar en cuenta ninguna retribución adicional que haya recibido el empleado como, por ejemplo, horas extraordinarias o, por ejemplo, el pago de las bonificaciones que haya recibido en ese año. Cuarto, la ley también establece que este salario debe pagarse a más tardar el día 20 del mes de diciembre. Esto quiere decir que cada empresa podrá tener sus políticas internas al respecto, pero es importante que a más tardar el 20 de diciembre de cada año, ya cada colaborador haya recibido su salario de Navidad. También queremos en esta parte resaltar que se puede dar el caso de un empleado que se ha despedido o que renuncie antes de que llegue el mes de diciembre, y en ese caso, lo que se hace es que al momento de pagarle sus prestaciones laborales, se incluye la proporción del salario de Navidad que le corresponde por ese tiempo que trabajó durante ese año. Quinto y último dato es saber que el salario de Navidad está exento de todo tipo de gravamen, no puede embargarse, no puede venderse y no está sujeto al pago de impuestos sobre la renta. Por eso, al momento de hacer este pago, en la nómina de la empresa se debe colocar este monto y registrarse en la Tesorería de la Seguridad Social como un monto eh, exento, como un ingreso exento del impuesto sobre la renta. Ahora que ya hemos visto estos cinco aspectos importantes, queremos eh, entonces hablar un poquito acerca de cómo se ha visto afectado. Como ya dijimos, mencionamos que este salario es la duodécima parte de todo lo que gana un empleado en un año. Entonces, ¿qué pasa? Desde marzo, que estamos experimentando la crisis de la pandemia, ya a partir de abril, varios empleados empezaron a suspenderse. Entonces, imaginemos un empleado que, por ejemplo, estuvo suspendidos eh, estuvo suspendido perdón, en abril, mayo y junio. Entonces, para según la ley, y lo que establece es que un empleado suspendido no debe trabajar y, a su vez, su empleador no le pagará. Entonces, lo que ocurrió en el país fue que el Estado, para tratar de combatir esa crisis y de que el empleado no se vea sin ingresos, creó el programa FASE, el programa FASE 1, donde esos empleados suspendidos recibían una proporción, un monto de salario para ayudarse en ese momento. Sin embargo, el empleador no estaba obligado a completarle su salario. Entonces, por eso es que en este caso, un empleado que haya sido, estado suspendido en abril, mayo y junio, para hacer el cálculo de su salario de Navidad, lo que debe hacerse es sumar los salarios que devengó en enero, febrero y marzo, más los que devengó de julio a diciembre de este año. Entonces, se suman esos salarios y se dividen entre 12 y el resultado va a ser el salario de Navidad. Entonces, podemos ver, vamos a poder evaluar que estos empleados que fueron suspendidos van a ver su salario de Navidad reducido. Porque, ante todo, está, es una decisión muy de la empresa decidir si, a pesar de que el empleado estuvo suspendido o no, desea pagarle su salario de Navidad completo, pero por ley no está obligada a hacerlo. A diferencia de aquellos empleados que no estuvieron suspendidos, por ejemplo, eh, aquellos restaurantes que de alguna forma lograron mantener eh, cierta parte de sus negocios abiertos y hubieron empleados que no fueron suspendidos, que solo se acogieron en este caso al programa fase 2, estas, estos empleados que nunca estuvieron suspendidos deben recibir su salario de Navidad íntegramente, o sea, no, va, no se va a reducir porque se debe sumar todo lo que el empleado ganó en el año completo igual y dividirlo entre 12, porque aquí la única diferencia es que al no haberse suspendido, si la empresa logró, logró afiliarlo a fase 2, bueno, pues una parte de su salario, mil pesos, que es lo que el Estado está otorgando a, la, a los empleados en fase 2, fue pagada por el Estado, pero eso no quiere decir que el empleado dejó de trabajar. Entonces, en ese sentido, es importante saber que solo los empleados que estuvieron suspendidos van a ver disminuido su salario de Navidad, pero los que no estuvieron suspendidos, aunque estuviesen afili afiliados en fase 2, sí deben recibirlo íntegramente. Entonces, esto era lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. También hicimos una, compartimos una información bien interesante por Instagram respecto a cómo realizar este cálculo un poco más detallado. Pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales y, además, pueden escribirnos por, uh, por DM uh, en Instagram, arroba grupo SRRD o escribirnos a contacto, arroba grupo sr de y además les invitamos a que visiten nuestra página web www.gruposr.de o no olvides suscribirte y compartir este contenido mientras más aprendes hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden muchas gracias por la sintonía